0: Muy bien, pues muy buenos días. Bienvenidos todos a, a esta celebración dominical en Parque Este, una iglesia que intenta ayudar a las personas a establecer una relación personal y creciente con la persona de Jesús, un Jesús que estamos celebrando en estos días que ha venido al mundo para darnos luz. Antes de empezar la reflexión de esta mañana quisiera agradecer al equipo de decoración, que ha habido un grupo de personas que han estado preparando el lugar para, para la Navidad, así que muchas gracias. También agradecer a los que están trabajando para la celebración del domingo que viene, donde tenemos una participación muy especial de todos los niños de Parque Este y eso lleva mucho trabajo, los que tienen niños saben lo que supone. Eh, así que gracias también a, al equipo que está trabajando en el proyecto y en, en el programa del domingo, del domingo que, que viene. Eh, muy bien, vamos a tener una palabra de oración y vamos a ir al tema de hoy. <coughs> Queremos agradecerte, señor. Que tú has venido, que la luz del mundo ha venido, está aquí, está para iluminar y, y, y guiar a todo aquel que quiera recibirla y seguirla. Agradecemos, Señor, la generosidad de tu pueblo, tu generosidad para con nosotros, el trabajo y el servicio de hermanos y hermanas que lo hacen por amor a la Iglesia, por amor a tu obra, Señor. Y queremos ahora pedirte que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, para para lo que estamos celebrando. Muchas veces estamos cansados, estamos despistados, estamos en otra cosa, pero eh, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando es sumamente importante también para nuestras almas, también para nuestras vidas. Pedimos que, que tú nos dirijas en esta mañana y también puedas usar esta reflexión para hacer bien a las personas que nos están siguiendo por Internet y también a las que están aquí en este lugar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos en el tercer domingo de Adviento. A algunos les suena esa palabra, pero a otros no les suena la palabra. Así que el Adviento es eh, el tiempo previo al nacimiento de Jesús. Eh, Adviento significa venida y la cristiandad, el cristianismo, pues se prepara, prepara su corazón, su mente, para recibir eh, el momento más importante de la historia de la humanidad, que es la llegada de Jesús al mundo. Por lo tanto, eh, los cristianos, los cristianos, eh, celebran el Adviento, aunque no es una tradición muy de española, pero sí es una tradición de Europa, de Centro Europa y también otras partes del mundo, pero que nosotros quisiéramos esta mañana recordar y también recuperar la celebración del Adviento como un tiempo de prepararnos personalmente, familiarmente, espiritualmente para la llegada y el nacimiento de Jesús en ese día que celebramos, el día 25, el día de la Navidad. Es una tradición que creo que es muy bonita, que tenemos que recuperar si la hemos perdido, los cristianos españoles, porque ha sido sustituida por el Black Friday. O sea, la gente en este momento aquí en España no está preparándose para, para el día de Navidad, está preparándose para, para la cena de Navidad. ¿A que sí? Vamos de aquí para allá, que si los regalos, que si los preparativos y todo eso. Y no, no estamos preparándonos para, para ese hecho tan importante para nuestras almas y para nuestra vida como es el nacimiento de Jesús, lo que significa también para, para los cristianos. Así que es bueno eh, pensaba, eh, pensar en esta celebración de Adviento y prepararnos eh, los días que nos quedan para ese momento culminante que es el día 25 en el que Jesús viene a este mundo. Y no lo vamos a hacer de, el día 25 de manera improvisada, sino que, que nos vamos preparando domingo tras domingo para ese momento en el que ya estamos, nuestros corazones, nuestras mentes, están ya preparados para reflexionar y profundizar en el día de la Navidad. ¿Cómo se visualiza o se simboliza el Adviento? Pues si simboliza a través de una corona, habéis visto la corona de Adviento, con cuatro velas que, que son y simbolizan los cuatro días anteriores al día de Navidad. Cada, cada vela es un domingo que se va encendiendo antes de Navidad. Hay otras tradiciones que, que en lugar de cuatro velas incluyen cinco. Esta es la nuestra, cinco. Y entonces eh, esta es la tradición que vamos a celebrar porque eh, esta última vela, la quinta, eh, está por encima de las demás y simboliza a Jesús. Todo lo demás son, son profecías que fomentan la esperanza. Todo lo que vemos en la Escritura cuando hay profecías acerca de la llegada de Jesús al mundo es todo muy pesimista. Como vamos a ver hoy, es, es todo muy difícil, es todo muy duro, pero aún así hay, hay motivos para la esperanza. Así se llama el mensaje de hoy, se titula, motivos para la esperanza. Y cada vela que se enciende... Eh, y que se enciende en el hogar. Esto es muy bonito, una tradición en la que la familia, eh, eh, cuatro domingos antes de, del día de Navidad, empiezan el primer domingo encendiendo una vela y leen eh, un texto que sea un motivo para la esperanza. Y así, sucesivamente, hasta que el día de la Navidad, ¿de acuerdo?, pues se enciende la última vela, que es Jesús el que culmina y el que completa y el que hace posible toda esperanza, ¿de acuerdo? Así que... <coughs> ¿Alguien aquí celebra el Adviento? Sí, ella lo celebra, sí. Pero no mucha gente, no mucha gente. Y la propuesta es que el año que viene, si Dios quiere, ya vamos un poco tarde. Vamos un poco tarde. El domingo pasado teníamos invitados y vamos un poco tarde. Pero bueno, era como un anticipo. Quisiera anticipar esto porque quisiéramos el año que viene iniciar en su momento y en su tiempo. Y si es posible, fomentar esta, esta costumbre dentro del hogar también. ¿De acuerdo? Que compréis cinco velas y, y cada domingo encendéis una vela. Puede ser en la mesa, cuando estáis antes de comer o después de comer, se enciende la vela, se, se lee un texto que, que sea un motivo para la esperanza. ¿De acuerdo? Que culmina con la llegada de, de Jesús. ¿De acuerdo? Así que eh, eh, uno de los textos bíblicos que se lee en Adviento, de hecho, hay un calendario litúrgico, podríamos decir, eh, donde se sugieren lecturas eh, para cada vela, para cada domingo, eh, para cada esperanza que quiere suscitar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hoy tocaría, en ese calendario, en un, de acuerdo, de Adviento, pues hoy tocaría la lectura de Isaías, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Y, y vamos a añadir un texto más, un versículo más, Isaías capítulo 1 al 5. Y, como decía, eh, la idea es dar un motivo, en ese momento en el que el pueblo está muy, muy mal, un motivo para, para tener esperanza, ¿de acuerdo? Así que vamos a, a encender las velas correspondientes al domingo pasado y al domingo anterior, que no pudimos encender. Y vamos a encender esta última vela en base a la esperanza que nos transmite el profeta Isaías en el texto que vamos a leer. Dice lo siguiente. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones... Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Venid, oh casa del Señor, y caminaremos a la luz del Señor. Mira, este es un texto profético por excelencia del libro de Isaías, que ese texto está en el muro de Isaías que se encuentra en Nueva York, enfrente en de la ONU, ¿de acuerdo? Ese es el texto de Isaías que acabamos de leer, una parte del texto de Isaías, en frente de la ONU, en un parque que hay ahí, y entonces, todos los mandatarios del mundo que, que buscan la paz, en sus discursos, con frecuencia, emplean el texto de Isaías, que llegará un día en el que eh, se convertirán todos los instrumentos de guerra en utensilios para la paz y de paz, ¿de acuerdo? Entonces, ese texto está, está ahí y, y, y lo llaman, de hecho, el muro de Isaías y cita Literalmente, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Mira, esta frase de Isaías eh, es una expresión del anhelo universal de todos los pueblos y del ser humano de que vivamos en un mundo sin guerra, ¿no? O sea, entre otras cosas, entre otras cosas algo que anhelamos es vivir en paz, ¿no? Y que cesen las guerras en el mundo. Y los políticos, los estadistas que dan sus discursos en la ONU, pues utilizan eh, este texto, mientras que siguen habiendo más de diez guerras activas en este momento. O sea, la, la prensa habla de Ucrania, que es una tremenda guerra, pero hay otras muchas que están en este momento activas en el mundo. De acuerdo, por lo tanto, quiere decir que la profecía de Isaías no se ha cumplido todavía. Porque todavía estamos en guerra y hay guerras por el mundo. Más de 10 guerras activas en el mundo. ¿Pero por qué eso? Porque desde que Caín, os acordáis, mató a Abel, el mundo sufre violencia y parece que es adicto a la guerra. Que, que, que El ser humano tiene sed de guerra. Y ahora estamos, como decía, en la guerra provocada por la invasión rusa, que además incluye una amenaza nuclear. Yo no sé, quizás estamos muy, muy confiados, pero... Pero ninguna guerra como esta en la que se está utilizando ya el argumento, oye, cuidado que puede haber un, un uso de nuclear, ¿no? De armas nucleares. O sea que es que es decir que existen muchas guerras, pero está con amenaza de una guerra de una guerra nuclear. De acuerdo. Así que todavía a la luz de esto, de esta realidad, eh, estamos en el tiempo de las espadas, de las lanzas. Y del adiestramiento dice que no se van a adiestrar más para la guerra. Me llama la atención también que España, el ejército español, está adiestrando, preparando, capacitando a soldados ucranianos para que vayan a Ucrania y, y estén mejor preparados, entrenados. O sea, todavía seguimos, el mundo sigue entrenando a la gente para la guerra. Por lo tanto, esto todavía no se ha cumplido. El profeta, sin embargo, el profeta Isaías nos presenta un futuro de esperanza, ¿de acuerdo? Eh, también, o sea... Podríamos encontrar muchos motivos de esperanza cuando leemos la profecía del Antiguo Testamento y, y nos faltarían velas para, para ilustrarlos esos motivos, pero uno de ellos, sin duda, es este. Es vivir, ¿y cuándo será eso en el que por fin cesen las guerras y vivamos y vivamos en paz? ¿Quién no desea eso? ¿Quién no anhela eso? Un mundo sin guerra. ¿Cómo se va a cumplir esta, esta esperanza, esta profecía? Según Isaías, eh, pues a este anhelo de paz en el mundo, de ausencia de guerra, le dará cumplimiento la llegada del Mesías, entre otras cosas, que él va a darnos, ¿de acuerdo? Él va a darnos un tiempo de paz. Y más adelante, en el libro de Isaías, se habla de que el Mesías traería ese anhelo de paz que el ser humano tiene desde el principio de los tiempos. Mira, el libro de Isaías, del que nos habló él de la semana pasada, ha sido llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón se le titula el Evangelio del Antiguo Testamento? Por lo mucho que habla acerca de Jesús, acerca de la llegada del Mesías y de su obra redentora. Dice que él va a ser Emanuel, Dios con nosotros, que va a nacer de una virgen, que es un niño, que va a nacer, que es un hijo, que se nos da que su nombre es admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, que será de la vara del tronco de Isaí, que será rey que reinará con justicia, que será como un pastor que apacentará su rebaño, es el siervo de Dios en el cual el Padre tiene en él contentamiento, va a ser balón de dolores, va a sufrir, va a ser como un cordero que va a ser llevado al matadero. Todas esas son profecías que hacen mención a Jesús al Mesías, al siervo sufriente. Y son descripciones vivas de lo que Jesús va a ofrecer al mundo y nos va a ofrecer a cada uno de nosotros profecías escritas por inspiración divina 700 años antes de que sucediese. ¿De acuerdo? Todo eso que ha dicho Isaías acerca del Mesías él lo dice 700 años antes de que Jesús viniese, de que naciese, viniese al mundo. Así que hay más sobre la persona y la obra de Jesús del Mesías en Isaías que ningún otro libro del, del, del Antiguo Testamento y después de los Salmos eh, el libro de Isaías es el segundo libro más citado del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento o sea, el, libro, el Nuevo Testamento cita muchos textos del Antiguo el, el más citado es el libro de los Salmos pero el segundo libro es el libro de Isaías mira, se sabe que Isaías era alguien de la clase alta de Israel su nombre significa la salvación del Señor. O salva ahora. Salva ahora. Interesante que lo que él, el nombre, el significado de su nombre tiene que ver con lo que Dios va a hacer, ¿de acuerdo? era de la alta sociedad, se codeaba con el rey y era como un consejero en asuntos de, en asunto de política internacional. O sea, el rey, los reyes de Israel le preguntaban a Isaías, le pedían consejo cuando tenían que decidir sobre sus relaciones con los países de alrededor de, de Israel. Por lo tanto, eh, es un hombre, podríamos decir, de la clase alta, bien situado, que vivió en la ciudad de Jerusalén, que estaba casado, que al menos tenía dos hijos y que murió en el año 695, antes de cristo tendría como unos 70 años cuando murió y dice eh, eh, el, el texto de hebreos capítulo 11 que probablemente se refería a él que murió eh, metido en un tronco seco hueco y cerrado por la mitad cuando dice el libro de hebreos que algunos fueron aserrados la tradición dice que isaías fue aserrado dentro de un tronco hueco así que eh, por Isaías, capítulo 1, versículo 1, si vamos ahí, dice, visión de Isaías, hijo de Amod, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Ucías, Jotán, Acá y Ezequías, reyes de Judá. Quiere decir que fue un profeta que tuvo un ministerio extenso durante cuatro reinados de estos cuatro reyes que menciona por nombre. ¿De acuerdo así que uno venía y se iba, uno venía y se iba, sin embargo, Isaías siempre estaba ahí como consejero de esos reyes. Y en ese tiempo, dice que tuvo una visión acerca de la realidad y del futuro de, Isa, de, de Jerusalén eh, y también del pueblo de Judá, del pueblo de Judá. O sea, algo que, que iba a pasar con Jerusalén y algo que iba a pasar con, con Judá. Así que eh, podríamos decir que él no empieza a profetizar hasta el final... Porque dice que fue en tiempos de Ucías cuando vio, tuvo esta visión. Así que eh, a partir de ahí, de ese inicio de ministerio, pues estuvo 40 años, 40 años como profeta en Judá. Así que está dividido este libro eh, en, en varias partes, pero sobre todo lo que está haciendo Isaías es advertir a Judá. Acerca de, del inevitable cautiverio que le vendrá y que estarán en, en Babilonia durante 70 años. Ya lo sabéis eso en el libro de Daniel, ¿os acordáis? Esto es inevitable. O sea, Jerusalén va a ser derrotada, va a ser vencida por una guerra, ¿de acuerdo? Y van a, van a ser llevados todos al exilio eh, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿de acuerdo? Así que él está advirtiendo de que eso va a pasar, cuando, cuando todavía no había pasado. Jerusalén iba a ser asediada, ¿y por qué? Por la decadencia moral y espiritual en la que vivían. O sea, o sea esto, es, esto es así. O sea, la obediencia trae bendición, la desobediencia, en todos los sentidos, trae problemas. Esto es un principio universal. O sea, no esperes que te vaya bien si, si estás en desobediencia. La obediencia trae bendición. Y ese es un principio que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? O si sea, tú eres obediente, te va bien. Eres desobediente y prepárate. Prepárate para los problemas que te vendrán por causa de tu, de tu, de tu desobediencia. Pero, pero ya había llegado el punto en el que era inevitable eh, que Israel fuese derrotada y fuera llevada al cautiverio. Y ese cautiverio precisamente se inició por una invasión babilónica y por una tremenda guerra. Y, sin embargo, Isaías está hablando de un futuro sin guerra. Esa es la esperanza que él está alentando, que va a haber un momento en el que no va a haber guerra. Así que esta profecía que él está haciendo aquí, que hemos leído antes, se llama profecía predictiva. ¿Por qué? Porque predice el futuro. Eh, así que en este caso está prediciendo... Eh, este asedio por parte de Babilonia eh, 150 años antes de que pasara. Por eso es muy interesante. Bueno, ¿por qué vosotros creéis la Biblia? ¿Por qué vosotros leéis la antigua? Mira, es que hay un argumento mmm, que esto es mmm, sumamente de, de mucho peso. O sea, ¿cómo una persona puede decir que dentro de 50 años esta ciudad va a ser rodeada, va a ser asediada por una potencia que todavía no existía, ¿de acuerdo? Y que todo, toda la ciudad va a ser llevada a presa a Babilonia, fuera de su país. ¿Quién puede, ¿Quién puede decir eso? Y que luego que acierte. Porque leerte la mano te la leen y te echan las cartas y todo este tipo de cosas. ¿Me entendéis? El horóscopo y estas cosas. pero Esto es, esto es la profecía predictiva. Es, es, es que Dios es el que está, y esto es muy bonito, porque a pesar de todo, Dios quiere dar información a su pueblo. O sea, a pesar de todo lo que viene, de todo lo que viven, Dios no quiere dejarles sin esperanza. Es Dice, mira, ahora esto es inevitable, esto va a pasar por vuestra culpa. ¿Os acordáis de Nehemías que está ya al final del exilio y está llorando porque sabe que Jerusalén está destruida, consumida por el fuego? La ciudad quedó completamente arrasada. Pero aún así Dios tenía previsto que, que un remanente de su pueblo volviese del exilio y reconstruyese la ciudad de Jerusalén y su templo. Por lo tanto, la profecía predictiva que habla de, de cautiverio, pero también habla de una restauración futura bajo un rey que se llamará Ciro. Ciro fue el rey eh, persa que, que ganó a, a, a Nabucodonosor, que vino después de, de Nabucodonosor. Este fue el que dio libertad a, a Israel para que volviese a su tierra y construyese la ciudad, el templo y recuperase su culto y sus celebraciones religiosas. Entonces él le menciona por nombre. ¿Cómo sabía Isaías? 150 años que pasase, que el imperio babilónico también caería, que surgiría un nuevo imperio, el imperio persa, y que este rey sería favorable a que el pueblo de Israel volviese a su tierra. Pero siendo aún así, eso como fue, no se cumple la promesa de Isaías en ese momento. No se cumple en ese momento. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Esto es lo que ve el profeta sobre el futuro de Judá, y ya vimos el otro día, el domingo pasado, que tuvo una visión de Dios, y esto le transformó como persona, y le envió, ¿a quién enviaré? Eh, señor, eh, envíame a mí, envíame aquí, envíame a mí. ¿Cómo puedes tener una visión de Dios, amor a Dios, si no estás dispuesto a, a que Dios te use, te envíe allí donde Él quiera enviarte? Así que, eh, junto con esas visiones, dice que lo que él vio acerca, en este caso ya, de Judá y de Jerusalén es lo que ve sobre el futuro que le queda, que le espera a la ciudad de Jerusalén y también a todo el pueblo de Judá, porque el, la, la, el, el Reino del Norte ya había sido llevado preso también, había sido destruido. Entonces, lo que está diciendo aquí Isaías son malas noticias, o sea, que, que están a punto de sufrir una guerra que va a terminar con un cautiverio de 70 años. O sea, ¿entendéis? Son malas noticias. Y, y, y él vio, sin embargo, un futuro de esperanza, un futuro mejor para el pueblo. ¿Cómo vio eso él? Pues a través de una visión, dice el texto, eh, eh, que relata esas visiones que él tuvo, Las relata a lo largo de los primeros seis capítulos del libro, menciona todas esas visiones que recibió del Señor. Esto concuerda con lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Podemos poner ahí a Isaías, y la manera en que Dios habló a Isaías, ¿de acuerdo?, fue a través de visiones, a José, a través de sueños. Era la manera en que Dios daba información, una información de esperanza para el futuro de su pueblo, ¿de acuerdo?, a través de sueños y visiones, pero ya eso ya ha quedado, podríamos decir, anticuado. Ya Dios, en estos postreros días, ya nos habla a través de su palabra y nos habla a través de su Hijo. Pero en aquel tiempo... Dios seguía utilizando diversas formas y maneras, porque la Biblia no estaba completada, para hablar a su pueblo, para dar esperanza a su pueblo, a pesar de la situación difícil en la que, en la que se encontraban. Así que, acontecerá, dice, en lo postrero de los tiempos. O sea, está definiendo aquí cuándo va a ser eso que va a decir que va a pasar, en lo postrero de los tiempos. Pero vamos a ver cuándo ocurrirá, al final de los tiempos. No nos dice cuándo será, en el año 2050... Eh, o 2070, o en el año 3000, no dice eso, pero el contexto, si somos observadores, nos va a decir eh, cuándo va a ser eso. ¿De acuerdo? Si vamos al texto de Isaías, nos va a decir, vamos a encontrar pistas para ver cuándo va a ser eso. No puede ser en el tiempo de Ciro, ¿de acuerdo? Esa restauración, esa, esa ausencia de guerra en la que van a convertir su, sus espadas en arados, no puede ser con esa liberación de Ciro porque después hubo guerra tampoco puede ser con la venida del Mesías porque después sigue habiendo guerras ¿o no? así que no se refería aquí Isaías a la venida del Mesías eh, porque de, 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 después de la venida de Jesús eh, sigue habiendo guerras tampoco puede ser hoy en el año 2022 porque porque sigue habiendo sigue habiendo guerra, ¿o no? Sin embargo, él dice aquí, y por las pistas podemos deducirlo, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Son las pruebas que nos da aquí el Señor a través de Isaías para que sepamos cuándo será eso del de cese de las guerras. ¿De acuerdo? ¿Cuándo será eso? Dice que será cuando el monte de la casa del Señor sea confirmado como cabeza de los montes. Y será exaltado ese monte, sobre todos los montes estará por encima de todos ellos. Y a esa ciudad correrán todas las naciones... Y también vendrán muchos pueblos y dirán, subamos a la casa del Señor, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion, de Jerusalén, saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Así que todas las naciones reconocerán la supremacía de Israel, la supremacía del Dios de Israel y de la supremacía de la palabra del Dios de Israel. Y todas las naciones dirán, vamos a ir ahí y vamos a aprender de sus caminos y vamos a aprender de su palabra y vamos a caminar por sus sendas porque de Sion saldrá la ley del Señor y de Jerusalén la palabra. Esto es algo que no ha ocurrido todavía, o no, o sí, ¿de acuerdo? Eh, es un tiempo que será al final de, del tiempo, de todos los tiempos, en el que finalmente todas las naciones reconocerán la supremacía del Dios de Jacob. Un día en el que todas las naciones se someterán a su palabra y querrán andar a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, si eso es lo que dice Isaías como una pista para que sepamos cuándo será eso de al final de los tiempos, pues veremos que eso no ha ocurrido todavía. Mira, en el mundo hay 197 países. Si vamos a la Wikipedia, ¿cuántos países hay en el mundo? 197. Cada país tiene su Dios, cada uno tiene su rey y cada uno tiene su ley. Esos 197 países, cada uno tiene su rey, tiene su ley y tiene su Dios. Por lo tanto, todavía el Dios de Israel no ha sido reconocido por todas las naciones. De hecho, gran parte de esas 90 y, 190 y tantas eh, naciones del mundo odian a Israel y odian al Dios de Israel y odian la palabra del Dios de Israel. Por lo tanto, todavía eso no ha pasado, todavía eso no ha ocurrido. Entonces, ¿a qué se refiere Isaías? Está hablando del reino milenial, un periodo de mil años eh, en el que finalmente Dios Va a reinar eh, sobre todos los reinos. Es la profecía de Daniel, ¿os acordáis? Que vendrá una piedra y destruirá toda la imagen. Y ya cesarán los reyes y el reinado de los hombres para dar lugar al reino de Dios. Mirad las predicaciones del libro de Daniel. ¿De acuerdo? Pues es un periodo final de los tiempos, al final de los tiempos en el cual Dios gobernará sobre todos eh, durante mil años. Y ese gobierno de Dios será el gobierno, ya se habla del monte, se refiere al gobierno de Dios que estará por encima de los montes, que son los reinos del mundo, ¿de acuerdo? Los, los gentiles, los judíos, todos los pueblos, y todos ellos, todos esos montes se someterán al monte, al reinado de Dios, y todos los pueblos reconocerán al Dios de Israel y harán su voluntad desearán al Dios de Israel y vendrán a Israel porque de ahí sale la palabra de Dios y querrán obedecer lo que Dios está diciendo. ¿Quién no quisiera vivir ahí en ese periodo de tiempo de mil años en el cual finalmente todos los reinos, todos los reyes se someterán al reino por excelencia de Dios? Y Dice en el versículo 4 que juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y Solamente después de ese juicio, de, ese, de ese, habla de juicio, juzgará a todas las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Solamente después de ese juicio dice que los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces y no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Es, es tremendo ¿Qué, qué motivo de esperanza es para encender una vela sí, eh, estamos pasando por un mal momento pero esto no es el fin a los cristianos y al mundo le espera algo mejor de lo que ha tenido hasta aquí el día en el que finalmente todos los pueblos se sometan al que está por encima de los montes a la ley del Señor y todos los pueblos reconocerán que el Dios de Israel es el Dios de Jacob, de acuerdo. Eh, no habrá fin hasta que de, de la guerra hasta que Dios juzgue y reprenda y finalmente reino y eso va a pasar eh, al final de todos los tiempos. El anhelo que tenemos de un vivir en un mundo de paz, yo digo que todos los anhelos del ser humano realmente señalan a una realidad. Cuando decía que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿por qué razón existen tantas religiones? ¿Por qué el hombre es crédulo? ¿Por qué el hombre es religioso? Por eso, que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. ¿Y por qué nadie quiere morirse? Porque no hemos sido creados para morirnos, hemos sido creados para vivir eternamente. O sea, todos esos anhelos, que el anhelo de felicidad, de justicia, de paz, todos esos son velas a las que dará cumplimiento la llegada del Mesías. O se decir que tenemos un futuro esperanzador para los hijos de Dios. Esto no es el fin, esto no es el fin. Pero sin embargo, fijaros, en esa lectura que se lee hoy, se olvida el versículo siguiente, el versículo siguiente, que, que dice, «Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor». O sea, a la luz de todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debería ser la respuesta de Isaías a esa profecía predictiva y también llena de esperanza, dando un motivo de esperanza, de que ahora van a ser derrotados por la guerra, pero llegará un día en el cual se convertirán los instrumentos de, de guerra en utensilios de paz? ¿Y ya no habrá más entrenamiento para los soldados, para la guerra? cuando ¿Cuándo será? Ya lo hemos visto. ¿Qué debemos hacer a la luz de eso? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Y cuál debería ser tu respuesta y mi respuesta? Sea cual sea la situación en la que estemos ahora. Curioso, esto es un misterio. ¿Por qué hay pueblos que en este momento están en guerra y nosotros estamos disfrutando de una paz tremenda? ¿Por qué hay pueblos que, que tienen escasez y nosotros disfrutamos de abundancia? No lo sabemos. Esto es un, esto es un misterio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sea como sea, o sea cual sea la situación en la que estemos, eh, siempre hay una profecía predictiva del Señor para su pueblo, eh, diciendo que hay un futuro mejor, que hay esperanza. ¿De acuerdo? La esperanza de un mundo sin guerra, de un mundo en paz, que empezará a traer ya la persona del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Andar desde ahora mismo a la luz del Señor. O sea, iban a entrar en una guerra y lo que le está diciendo a Isaías, mira, empieza ya a hacer lo que tienes que hacer, empieza a hacer lo correcto, empieza a vivir a la luz de la palabra de Dios. Pero si es que vamos a la guerra, bien, vamos a la guerra y eso no lo podemos evitar. Forma parte de los designios de Dios para este pueblo concreto en ese momento. Eh, ¿De acuerdo? Que no es caprichoso, que es como es un juicio de Dios por la inmoralidad en la que estaban, etcétera, ¿no? La desobediencia, la idolatría en la que vivían, etcétera. Pero aún así, eh, ¿qué puedes hacer? Tomar el compromiso desde de, de, este momento. Quizás no puedas cambiar la guerra de Ucrania, no puedas cambiar las guerras que hay en el mundo, no puedas cambiar la situación de injusticia que hay en tu trabajo, cualquier situación en la que estés inmerso. Pero lo que sí puedes hacer ahora es que tú dice Isaías, empieces a caminar ya, desde ya, a la luz del Señor. No tienes que esperar a que llegue el milenio para someterte a la soberanía y al reinado de Dios y su palabra. Puedes empezar ahora, puedes empezar ya. Así que al final hace un llamado muy interesante, porque fijaros, nos encanta la, la profecía predictiva, ¿no? O sea... Hay gente que esto le apasiona. Y, y, y hablaría continuamente de esto, de, de las profecías que hablan del fin del mundo, y etcétera, etcétera. ¿no? Pero, mirad, toda profecía predictiva tiene el propósito, eso lo veréis en todos los lugares donde hay profecía. No de satisfacer nuestra curiosidad acerca del momento concreto, del año concreto en que esto va a suceder, sino la finalidad de la profecía es que cambiemos... Nuestra conducta ahora, a la luz de lo que va a venir después. ¿Entendéis? ¿De qué vale que diga, oh, el Señor va a venir, va a venir, pero, y esto va a ser, puede ser, no sé qué, puede ser, esto, ahora mismo, ahora mismo o sea, hay un anticristo, ¿qué fulanito? Bueno, no, todo eso, bueno, y ya nos quedan 20 años, Toda esta cosa, sí. Pero, ¿estás andando a la luz del Señor? Va a haber un juicio. Esto es inevitable. ¿eh? O sea, ¿Vosotros pensáis que Dios sería justo si al final no hubiese juicio? Yo sé que esto cuando se habla del juicio, oh, esto, Dios, esto, esto. pero es que Dios, Dios no puede ir, no puede contradecirse. Y, 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 y el Dios que va a pasar la mano por alto a aquellos que han sido asesinos, que han sido homicidas, que han sido injustos, que han tratado mal, vosotros pensáis que, bueno, da igual es igual, todo es igual, sería justo Dios. O sea, el tema del juicio es algo que no nos gusta, pero es que es inevitable. Bueno, y de hecho, está siendo inevitable porque muchas veces eh, eh, nos atraemos el juicio sobre nosotros por nuestras malas decisiones. No es la culpa de Dios, es que has tomado una decisión que te ha metido en un lío y ha causado sufrimiento. A ti y a los demás, ¿me entendéis? Y de alguna manera eso es un juicio contra una conducta incorrecta, contra una desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la profecía no pretende llenar nuestra cabeza de información, sino lo que pretende es, es que, que cambiemos nuestra vida, que empecemos ya desde este momento a vivir a la luz de lo que vendrá. Y ya que, ya que va a pasar lo que va a pasar, dice Isaías, y es inevitable, empieza a Israel a caminar a la luz del Señor desde este momento. ¿Y sabéis quién hizo caso de esto? El profeta Daniel. Estuvo en el exilio. ¿Sabéis que muchos de los que fueron eh, se adaptaron a la cultura babilónica, abrieron tiendas y negocios en Babilonia, sus hijos se casaron con las hijas de los babilonios y renunciaron al Dios de Israel. Por eso, cuando Nehemías quiere ir a reconstruir Jerusalén, había muy poca gente. Porque se si habían. ¿Sabían si cómo se dice la palabra? ¿Eh? Se si habían. Se habían se habían hecho uno con, con la cultura, con la religión. Entonces, Daniel, Daniel empezó desde ya a vivir a la luz de Jehová. Así que, eh, ¿cómo lo hacemos nosotros hoy? Pues siguiendo a aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fijaros, dice, dice, dice Isaías que andemos a la luz del Señor y dice, uno dice, bueno, pero ¿y cuál es esa luz? Para que la siga. Y ahora dice aquí Jesús que yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Amigo, esta era otra, otra, otra velita que había que encender. Esa luz que la humanidad necesita, eh, esa luz que alumbra a todo hombre, es Jesús. Venía a este mundo. Y Jesús mismo dijo de sí mismo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, seguir a Jesús hoy significa para Isaías caminar a la luz de Jehová. O sea, si Isaías estuviera aquí, ¿de acuerdo? Y nos viese seguir a Jesús, eh, él diría, esto es lo que yo quería decir. Todavía aquella gente no podía seguir a Jesús porque todavía no se había hecho hombre, no estaba en el mundo. Pero sí podía seguir a los profetas y al mensaje de los profetas. Pero ese, ese mensaje, también los profetas señalaban a Jesús. Y ahora que está aquí, venid pues y caminemos a la luz, a la luz de Jesús. Por lo tanto, eh, seguir a Jesús significa mm, obedecer a Isaías, pasar de las tinieblas a la luz y pasar a tener una luz que es vida eterna. Así que termino con una frase que dice lo siguiente: seguir a Jesús a la luz del profeta Isaías es vivir con esperanza es vivir con esperanza, es vivir también a la espera. La esperanza significa esperar y el cristiano siempre está esperando algo, debe estar esperando algo, ¿de acuerdo? Algo mejor de lo que tiene en este momento. Significa vivir bajo la certeza de que existe un mañana mejor. Ni las alegrías fugaces de este mundo, ni las tristezas duraderas tienen la última palabra en nuestra vida, ni las Pridades de los pocos, ni las miserias de los muchos se mantendrán así por siempre, ni las guerras, ni las injusticias de los hombres. Creer en Jesús es creer en el que triunfó de la sobre la, la injusticia y el triunfo de la justicia sobre la injusticia, el triunfo del amor sobre el odio y de la paz sobre la guerra. Así que caminar ahora a la luz del Señor es caminar ahora a la luz de Jesús. Así que si no conoces a Jesús, si estás buscando la verdad, yo te animo a que consideres a Jesús. Consideres a Jesús de los evangelios y verás cómo de él se desprende luz. Esa luz que tú siempre has estado buscando sin saber, pero que finalmente descubriste que se encontraba en Jesús. Y para aquellos que le conocen, sea cual sea la circunstancia que tengan que vivir o por la que tengan que pasar, algunos prosperidad, otros necesidad, algunos guerras, otros paz. Anda ahora a la luz del Señor. Anda ahora a la luz de Jesús. Porque tenemos esperanza. Porque nos espera algo mejor de lo que tenemos ahora. Ese día que todavía no ha llegado, en el que no alzará espada nación contra nación y convertirán los utensilios de la guerra en instrumentos de paz. Ese es el anhelo del ser humano. Y qué bonito... Porque tú le preguntas a los ateos, a, a los filósofos, y le dices, bueno, sí, muy bien, y el tema de la guerra, tú como... Ah, bueno, pues eso. el día en que tengamos la cultura suficiente, que seamos los educados que tenemos que ser, instruidos, eh, que tengamos el conocimiento y todo eso, ¿ese día ya cesarán las guerras? sí. <risas> El cristianismo da respuesta a eso, a otro de los anhelos del corazón humano. ¿Y qué pasa con la guerra? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, dice Santiago? ¿No es de vuestras pasiones que combaten dentro de vosotros? El ser humano está en guerra interior, queriendo conseguir lo que desea, lo que anhela, y eso le lleva a la guerra. Sin embargo, eh, Isaías no estaba apuntando hacia adentro del corazón del hombre, sino que estaba apuntando hacia afuera, a la luz, no de ti mismo. Muy interesante que todos los libros de autoayuda... Estaba leyendo esta mañana la prensa así por encima y dice... Y hacia, a, a, de, alguien decía dice que, que no estaba de acuerdo con, con, con tanta literatura de autoayuda porque se sirve de la desesperación del ser humano. Y es verdad. O sea, prometen una... O sea, todo está en ti. todo tú, tú. <risa> Venga, que Dios está dentro de ti. Tú eres Dios. O sea, tú puedes. no sé qué, Todo eso, ¿no? Entonces, se sirve de la desesperación del ser humano. Que le lleva a mayor desesperación. Porque, porque se intenta poner en práctica todo eso y, y logra que siga igual. Descubre que sigue igual. Que nada ha cambiado. Que nada puede cambiar. O sea, andar a la luz de Jehová eh, es andar a una luz que no está en ti. Ni que surge de ti, sino que está fuera de ti. Aquella luz verdadera no estaba en este mundo, venía a este mundo. Así que desde ahora, y esto significa la Navidad, comencemos a caminar a la luz de Jesús. Amén. Queremos darte gracias, Señor, porque también en el asunto de la guerra Tú respondes con Tu palabra y con esperanza para nosotros. Oh, Señor, llegará ese día en el cual eh, ese anhelo humano se cumpla, Señor, y Tú reinarás sobre todos los reyes y sobre todos los reinos. Y toda, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y toda la gente querrá someterse a tu palabra, Señor, pero quizás ya será tarde para algunos, Señor. Por eso comencemos desde ahora a andar a la luz del Señor, que es la luz de Jesús. Amén.